0: Men själva hockeydelen det, det, Min hälsa klarar inte det längre
1: Hallå där, välkomna till ett nytt trash talk. Det här avsnittet åkte jag som heter Micke Mjörnberg till Skövde för att spela in och jag och målvakten Robin Wallin, eller vi kanske ska säga ex-målvakten Robin Wallin eh, ja, vi satt oss på en inglasad veranda som var så varm att vi var tvungna att ta en konstpaus mitt i för att vi höll på att svettas sönder och samman. Så varmt var det. Men ett snack det blev det och vi ska försöka bland en hel del annat försöka reda ut om Robin Wallins karriär egentligen var en motgångskarriär. Efter detta, ja då har vi naturligtvis en bonus på Patreon också för det är ju så att alla som stöttar podden med några riksdaler i månaden får bonusmaterial, får bonuspoddar under säsongens gång och bonusmaterialet den här veckan, ja det är Robin Wallin som plockar fram de fem, eller ja det blir faktiskt sex målvakter som har inspirerat honom mest genom karriären han snackar om att bli ignorerad av sin stora idol, om damage control på Twitter och en hel del annat spännande. Gå in på Eh, patreon.com, sök efter Mjörnbergs trash Talk så står det precis som man gör för att stötta podden och ta del av bonusmaterialet. Men nu ska vi släppa loss det här avsnittet. Jag hoppas att ni ska få en trevlig lyssning. Idag har jag hittat hela vägen ner till Skövde jag sitter på en inglasad tjusig balkong där man nästan kan titta hela vägen till Billingehov om man hade varit vänd åt andra hållet. Eh, hemma hos eh, Ex-målvakten Robin Wallin får man säga. Tack så mycket, kul att vara här Är ja, du välkommen hit. hit kanske snarare? Ja, det, ja. ja, jag känner mig väldigt välkommen här ja. eh, Bra sommardag Jag har drabbats av road rage på vägen hit Det var filer som att det blivit bussfiler Det var broöppningar, det var vägarbeten Jag tänkte det, drabbas
0: du av road rage någon gång? Eh, ja, eh, lite för ofta kanske för min flickvän. Hälsa, jag vill säga. Men jag brukar kunna hålla mig ganska lugn Och hålla i inom mig ändå Jag tänker att det borde vara Som målvakter
1: måste man vara lugn Man måste vara avslappnad Man måste kunna ta sig an motgångar och konstiga situationer Då kanske man kan hantera trafiken också Men uppenbarligen inte
0: Man får ju utlopp i de kanalerna man kan istället då, För att kompensera liksom.
1: Ja precis, du gör det av med all eh, sån eh, Mentalitet Lite så. Just bakom ratten Ja men här bredvid, blir ihåg? Ska vi ta den, dra det plåstret direkt kanske? 27 år gammal karriären är över. Känner du någon liksom bitterhet när du sitter här och tittar och nästan kan se taket på ishallen?
0: Ja, alltså det tycker jag väl. Det, jag tycker det är väldigt tråkigt att det var tvungen att avslutas på de premisser som det blev. Alla har ju önskat liksom att knappt avsluta ja, av egen vilja om man säger att nu är det nog. Men är det surt. Ja, har du landat i det? Ja, men det har jag ändå gjort. Jag har ju fått tillfrågan lite tränaruppdrag och sånt där. Och då kände jag väl först att jag vill hålla mig så borta, långt borta från Isarland som möjligt. För när jag kommer ner till isarna och känner att jag är tränare och jag inte spelar inte ut och lira, liksom. då, då är det moget. Och det, det tycker jag väl att jag är nu. Mm. Men hur lång tid tog det då? Att från... Eller där, när tog du beslutet fullt ut att det skulle vara över liksom? Det kom väl i vintras någon gång november, december. När jag åkte på en precis efter jag hade kunnat repa mig tillbaka från en annan skada. Så var det väl att nu. Om det inte funkar nu när jag kommer tillbaka. Jag har fortfarande problem med huften då man ska säga, förännskakningen så då får det vara liksom. Så det är väl ändå gått ett halvår nu första
1: tiden efter beslutet, då det kan jag tänka mig att det kanske inte var. Jag menar, du är ju som sagt ganska ungen då för att vara hockeyspelare.
0: Ja, det var det var tufft. Men det var liksom så jag tog väl mig ja, ner till Hallen och berättade för Lundström och lite för Staffan och liksom vad som, hade, vad som var. Och så sa jag också att jag kommer, liksom inte, jag kommer inte vara i Hallen nu på, på ett tag för att. När man höll sig därifrån någonstans så var det skönt. Man, man, har ju liksom, man är ju två olika personer om man ska säga. Man är hockeyspelaren Robin som är vanliga Robin. Och I vardagen så var det ganska skönt med jobb och alltihop. Att man hade, hade det så man kunde vara en annan person. Men så fort man kom tillbaka till hockeyspelaren Robin så kände man ju liksom längtan tillbaka. Och få lira och, och få hjälpa till och liksom få vara med. Så att, eh, det krävdes att ta ett tag ifrån. Så, så Tror du att det
1: kommer börja kittla nu då När det blir när det börjar närma sig höst Eller liksom Laget samlas i slutet på juli, början på augusti Det är egentligen första gången som du inte är med på det Det som kommer nu
0: Ja, förhoppningsvis Så är det väl någon sorts för dag istället Som man får vara med och känna Liksom Gemenskapen ändå ja Vi har en katt här ja, Jag får besöka av en katt här Vi <laughs> får gärna vara med Ja, ehm så det förhoppningsvis får man väl vara med lite det ändå också. Och det är väl det som jag känner också är locka liksom med det att få vara med runt omkring i gemenskapen med. Men själva hockeydelen, det, det, min hälsa klarar inte det längre. Men du måste ju ha känt att det var på gång
1: på något sätt. För vi pratade lite om din, dina sista karriärsäsonger här i Skövde, att liksom... Gick från 22 spelade matcher till 11 spelade matcher till 3 spelade matcher. Mm. Så de senaste åren har du ju inte spelat så himla mycket mm. egentligen. Så har du liksom känt hela tiden att nej, slutet är nog kanske nära.
0: Jag åkte ju på en skada den säsongen och blev 21-22. Det första året jag var tillbaka i skölden. 2021. så blev det. Och då kom jag tillbaka i fransk och det gick ganska bra. I början. Vi hade väl tio raka vinster och sånt där. Och sen åkte jag på en skada när jag vred till knät som alla trodde. Um, och det var väl egentligen det som var början på slutet. Då fick jag massvis med rehabövningar. Rehab jag kom liksom aldrig... De problematiken var alltid kvar någonstans i bakgrunden. Liksom. Um, men jag fick massvis med rehabövningar och jag har väl aldrig varit en sån som bara har känt att... Jag har aldrig varit en liksom slut... Quitter liksom, utan... Jag har fan gjort allt jag kunnat och, och, och kört redan stenhårt och, och, och lyckades ändå komma tillbaka och känna mig ganska bra. Ehm, och sen tog det liksom inte lång tid för att jag såg på nästa grej igen. Ehm, så ja, det är klart att man har börjat fundera.
1: Men det är ju oklart allting här med din skadesituation för det har varit knät, som säger. Mm. Det har varit höfter, det har varit hjärnskakningar. Mm. Alltså det har varit... När man har följt så har det varit som att Ja men Robin Wallin är borta, men vi vet inte riktigt vad han är borta för För det är ju så många olika grejer som ja. cirkulerar När började allting egentligen, hela det här helvetet om man får säga så
0: Jag skulle säga att min första järnskakning jag fick Var i Grästorp eh, 17-18 Exakt, den var rejäl för ogrammelans eh, Men det är ju ganska fort att komma tillbaka från den Sen fick jag min andra riktigt rejäl, det var i Kristianstad Vi spelade bortom mot Modo eh, det jag på morgonvärmningen Egentligen blev pååkt av En medspelare Och kände väl att det här är fan inte bra liksom Hela rummet Snurrade och man kände att Någonting är fel För det var inte alls samma som i grästa upp När man bad så Men Jag Klev av den morgonvärmningen Åkte fram till tränarna Som var Lilja Andreas Lilja och vilket gator Och sen mm. så var vår fysio där också Han som är klubbchef nu tror jag Totte karlsson heter han okay. uh, Och frågade liksom och sa vad jag kände Och ville väl ha en sån I AIK så hade vi alltid När det var en sån som helst, så kunde man plockas av Och så gjorde man så här Konkarsom protokoll Typ du fick stå på benet att komma in i ett rum med vår fysio Ja men, men det... lite som är du rätt full utan du får liksom Utföra de här grejerna Lite så, jag har fullt mitt finger, kan göra det här, där det, det här Och det var väl det jag ville göra Men det enda jag fick tillbaka då, ifrån dem var att Det är bara du själv som kan känna efter om du kan spela inte Aj Och det har jag väl varit lite irriterad på faktiskt Lilja har ju sedan varit ute i Aftonbladet Och kommenterat det här med hjärnskakningar Och det var han som sa det Och jag känner lite att Ja, fan se det blev inte riktigt bra. Eh, utan jag fick köra vidare i morgonvärmningen. Eh, åkte till hotellet sen efteråt. Mådde väl lite bättre ändå. Men det var ändå någonting konstigt liksom i huvudet. Spela den matchen. Det var ganska fullsatt eh, den matchen. För det var um, damerna hade gjort någonting. Någon avtäckning för en massa kända damspelare. Men jag kommer ihåg det kändes bara som att man var i en Man kände ingenting utanpå Ja, men som man är under vatten, typ? Eller? Ja, men att typ, är typ är liksom som att man är under vatten, vaderat, ja. Vaderat på något sätt. Typ så, ja. Mm. Ehm, och sen... Lyckades jag ändå ganska bra den matchen, men det kändes ändå som att det var något konstigt. Jag var liksom inte riktigt där, utan det var som att man var utanför att titta in på något sätt. Ehm, på vägen hem, i bussen, låg och tittade på telefonen hela vägen hem. Från Örsjösvik till Kristianstad. Det är ett antal timmar. Det gjorde ju inte saker bättre heller. Nej, det... Låter inte så begått. Nej, sen, sen är det faktiskt. Alltså det är helt, jag kommer inte ihåg vad jag gjorde de följande dagarna. Alltså. Eh, jag bara kommer ihåg att jag vaknade upp och så ska vi spela mot Västerås Och jag när jag vaknade efter min näpp innan matchen då så det hela rummet bara, det bara snurrar alltihopa. Och jag då känner det finns en finns att, att alltså, jag har någon och fan upp på en enskakning. Och detta är kanske fyra dagar efter vi spelat innan matchen innan. Och jag kommer inte ihåg vad fan jag gjorde de två dagarna alltså Tre dagarna som var emellan Nej. Det, det är lite raskigt Och det tog mig ungefär ja, men Det tog mig ganska lång tid tills jag blev bra ifrån den här hjärnskakningen eh, Då gick jag till ARK efter att jag hade fått specialisthjälp Ganska länge eh, Ja för du spelade bara totalt sju matcher För Kristianstad precis. den säsongen För ja. att det var lång stund som du var Bara på sidlinjen så att säga mm. Och det var jag kunde inte göra någonting Jag låg i ett mörkt rum i alltså, tre månader och Det var hemskt Tills jag fick lite specialisthjälp uppe i Stockholm då. Eh, Ganska häftiga grejer faktiskt Låt höra det, eh, det första man gör när man kommer upp där Så kolla, sitter man och tittar på typ en datorskärm Och så dyker det upp massa planeter Och grejer. Och så ska man titta på olika saker Och så ska man blinka Och så en kamera som mäter ögonen Hur de rör sig Och då ska man kunna identifiera vilken del av huvudet Eller hjärnan som är skadad då och då får man rehabövningar ah,
1: okej. Okay. för hjärnan.
0: Som, som innebär... <laughs> då är det olika sätt man ska titta och använda ögonen på. Det fanns ett dataprogram, man skulle följa olika måltavlor. Du skulle följa tummar och fingrar och göra massa olika grejer med händerna. Typ, och använda ögonen då för att träna upp det. Eh, och det var rätt sjukt för att efter man har gjort en sån session. Så det, det var som att du fick liksom, alltså, träningsverk i huvudet. Ja, hur känns det? det. För, för en oinvigd så att ja, säga. Jag vet inte hur jag ska beskriva det med, Men det, det är som att du har träningsverk i hjärnan typ. Det är, är Jättemysko alltså Men hänger ihop med mental trötthet då också? Att man liksom bara blir utpumpad? Jag vet faktiskt inte Utan, Eller om det är liksom ögon ja, Ögonens liksom Ja Jag vet inte riktigt vad det Svårt att Men
1: då blev det ju bra efter det Sen drog mm. du ju på dig igen Var ja. det inte så att du lyckades med ytterligare
0: en krock i skövdesen mm. Med en medspelare Fast under match Precis det Jag skyller på Henriksson, han skyller på mig <laughs> Det är lite olika Nej, men det var ju efter att jag hade åkt på den här I knäskadan om man ska säga Säsongen 2021 Så ganska snart efter att jag hade kommit tillbaka Om det var andra matchen i allhet eller någonting Så Skulle jag be mig ut i Utvi eller avvita båset för att vi hade en avvaktad utvisning Och Henriksson Är på väg åt ena hållet Alexander Henriksson, forward i Skövde, skulle jag säga. Ja, som jag har spelat med hur länge som helst <laughs> Han ska Vända liksom baklängesåkning Åt höger egentligen Och jag, kan, jag läser att han är Men någonstans på vägen så ändrar pucken Riktning så han studsar lite för fram. Så han ställer ju om Väldigt snabbt liksom. Han är ju duktig hockeyspelare på skridskorna i åker åt andra hållet Och det reagerar inte jag på riktigt Du var, var inte en fullt lika duktig Nej alltså. det kan man absolut säga Det var därför jag målvakt från början kanske Så att det slutar med att ja, Han backar och jag åker in i honom Vi krockar liksom Det var Visby hemma tror jag Och ny hjärnskakning Och då kommer jag fram till båset Och så Säger att det var och lite så det, det Det känns inte riktigt bra det här typ och då så säger han, ja ah, det är bara du som kan avgöra själv Aj Och då säger jag att Åt helvete typ, det kommer inte jag att göra Utan ni får det här beslutet åt mig Och då så sa han, okej okay, då kliver av liksom. mm. Så jag <laughs> kände att inte en gång till va? Men är det den grejen Inom hockey liksom, Att nej, bara
1: du själv kan känna Är det så fortfarande mm. så här, liksom ett modernt upplyst samhälle Mm man tycker ju det, med tanke på hur debatten har gått mm. Så borde ju stegat vara, du går ut i omklädningsrummet Och spelar mm. inte med i den här matchen Vi tar allt säkert, lite säkra för det osäkra
0: mm. Alltså det första gången jag såg någon ta av någon Och göra de grejerna Det var med AIK, det var detta, 18-19 Det var Aha. första gången jag såg någon göra det Du gjorde vi ganska ofta, och var väldigt noggranna med det Men annars, jag har inte sett något lag Som jag varit i efter eller innan det som har det För det är ju en idiotisk
1: grej att säga Eftersom en spelare är ju tävlingsinriktad Oftast med adrenalin I det
0: tillfället mm. Och kommer ju aldrig säga, nej jag går av Nej, absolut inte, alltså hade inte jag haft den här grejen åt innan så hade jag förmodligen sagt Nej men det är lugnt, vi kör liksom mm. så att, Men det tyckte jag väl var en ganska Och man ser ju det varje gång man ser en tv-sändning Hur mm. kommentatorer,
1: expertkommentatorer Allting sitter och säger att nej det är ju, Han måste ju kliva av, det här mm. måste de ta ansvaret Och kliva av, och så går det tre minuter jag bara tillbaka spelare.
0: Ja, nej, Jag tycker det är katastrof alltså. Men hur ska man komma till rätta med det då? Jag tror att det är Man får ge ett sånt mandat till Fission i detta läget Som vi hade ja men, alltså, Med AEK där så, så var det så, alltså, säger han att Nej vi tar av den här spelaren Det var några som var vansinniga liksom. spelare Som inte, nej men det är ingenting Jo men nu ska vi göra den här kollen liksom. Och klarar man inte den då kliver du av mm. Och det var väl kanske kom från tränaren i första hand liksom att du har det här mandatet, är det någon så då tar vi av honom. Liksom. Men med tanke på hur diskussionen går i hockeyn i största allmänhet och hur liksom, hjärnskakningsproblematiken
1: mm. är välkänd, borde inte det mandatet finnas hos alla redan? Helt möjligt
0: att det finns det, men jag tror att det är för dåligt utbildning på, på fysios och folk runt omkring. Alltså, det är oftast någon som kanske är sjuksköterska eller någonting i, i grunden. Och den Jag har sett på mycket och kanske väldigt mycket nu i investerar i yrkesliv när det har varit läkare också som har tittat på typ, att ja, ge huvudskador och så men det är ingen fara men mm. hjärnskakning är så fruktansvärt mycket mer komplex än vad det är så att det, det kräver, jag tycker att det krävs en specialutbildning egentligen och framförallt om man spelare man vet med sig har haft tidigare mm.
1: nu är inte jag läkare och inte forskare och ingenting men man liksom kan ju läsa sig till att har du haft en hjärnskakning så Sannolikheten att du får en till är större Och sannolikheten mm. att du får längre komplikationer Är mm. också större Så borde man väl vara ännu mer försiktig Jag håller helt med. Men mörkar man det som spelar också Om man har haft lite hjärnskakningar av alltså en klubb det kanske inte är det första man skriver på CV Jo oh, förresten jag är en mm.
0: defekt också Jag har två hjärnskakningar med mig in här Jag, jag tycker kanske det ligger upp lite på klubben själv och, och ta reda på Men Jag vet att vi snackat annars med. Man får ju dra det med fission sen Liksom vad var, använder sin historik och liksom informera det, det måste ju ligga på hon själv det... mm. man får ta ansvar för sitt eget
1: ja men lite så men om vi liksom stänger bara själva skadediskussionen här jag vill inte klara Nej, men, men, men liksom vad nu när du har slutat, vad är det egentligen som är den stora orsaken till att du slutat är det hjärnskakningarna, är det höfterna,
0: är det knät är det, liksom... det, det är egentligen en kombination eh, knät har egentligen inget fel på utan misstänkte det i tre år att det är knät det är fel på, för det var där det liksom eh, det blev problem man trodde det var menisk, man trodde det var led man trodde det var olika grejer men sen efter tre år så fick jag träffa en läkare som testade en annan grej, bara lägg det här och så kände han på min höft och så konstaterade han direkt att du dina höfter, hur länge har du varit så här stel typ? och så, det har liksom kommit under åren ja, du behöver operera detta så då du in och fick i höfterna. Och då är det som att. Väldigt vanligt. Jag är ju hockeyspelarskada egentligen. Att istället för att höftkulan är rund. Så är den som ett ägg. Mm, val, Ja, i och val. Och då tar den emot hela tiden. Och då har du inte samma rörlighet i höftleden. Som i vanliga fall. Och då kompenserar det med andra ställen på kroppen. Typ knäleder, fotleder. Och då får du problem där istället. Så det ger sig uttryck på andra ställen än höften. Så det är egentligen det. Så att, äh, det är egentligen det som är det problemet. Äh, det kunde jag rehabat tag. Äh, men när jag hade rebat det. Lagt alltså två, tre timmar om dagen. På rehab. För att kunna spela. Äh, kommer tillbaka. Känns bra. Får en till hjärnskakning. Mm. På träning. Äh, visslingen kanske. inte det låg mildare i graden. Egentligen smällen så. Men jag hade ju problem länge, ett par månader typ. Kommer tillbaka igen och känner att. Aj, helvetet är höften. Då var så här. Nej. Nu är det nog. Ja, lite så. Men hur så. många
1: jämskakningar är det totalt?
0: Ja, vad blir det då? En, två, ja, fyra, fem stycken. Ja. Och så har jag väl kanske inte kunnat rea på rätt sätt. Och det har ju tagit sig. Uttryck nu på slutet också Jag har ju Sen, jag vet att mina föräldrar Har alltid haft dålig syn, så jag har liksom kollat upp det Väldigt, väldigt tidigt Man hittar ett, ett fel Inte ett jättegrovt fel Alltså, detta måste ha varit 20 i åldern ungefär Men alltid när jag har varit hos optiker Och sen dess fullt upp det en gång om året I princip och kollat upp det liksom Så, så har jag sett bättre än vad jag ska se Om liksom. man har varit vad ser du så bra Ja så aldrig haft några problem med det Förrän efter den sista smällen Huvudvärlden tog inte slut Jag hade trötta ögon hela tiden Åkte inte optiken Och då Skiljer det sig så i, i, liksom I synen att jag ser det inte lika bra alls som jag gjorde precis innan Så då fick jag glasögon <laughs> Och sen jag fick på mig glasögonen Så gick det över på alltså en vecka
1: Ja, så det var liksom den här huvudverken av att ögonen hela tiden kompenserade. Exakt,
0: och då var det också så här: Att, det, i och med att jag har haft det här synsfelet så länge och aldrig haft något problem med det, och så efter den sista smällen, så säger de att då orkar inte gärna längre korrigera bilden. Och då blir det lite så här wake up call: aha! Nu har jag liksom en konsekvens av alla celler, då är det nog fan bra. Mm. Men om vi
1: sammanfattar karriären här då, liksom och, och tittar på den. Du har ju varit i Allsvenskan Och du framstår Liksom när man pratar med dig Har alltid gjort i alla år Som en väldigt positiv och framåt person sådär, Som att du är ganska nöjd ändå sådär. Men tittar man på din karriär Du får ju tycka att jag är oförskämd nu Men jag skulle ju liksom vilja beskriva den Som en motgångskarriär ändå ja, Om man det. tänker på alla skador Om man tänker på Att du egentligen bara har en enda säsong Som superuttalar detta i Mariestad där 15-16 mm. eller 16-17 Eller vad det kan ha varit Hur det alltid så fort du har varit på din topp Så har det kommit någon annan och varit bättre eller det har varit omständigheter mm. Som har gjort att du har liksom på sidan. Ja, ja. Men liksom, om Någonting. du
0: sammanfattar karriären Är det en motgångskarriär eller hur ska man se det alltså Jag vill alltid vara en ganska positiv person Så, så jag har liksom aldrig sett det Så att Jag har sett utmaningen Och, och liksom tagit med an den Men jag vet ni har pratat med med folk i efterhand, typ. ja, min, min mormor, framförallt som var så. Här, du var så otur, Robin. Du var så otur hjälmt. <laughs> Och då vill jag säga: Åh, för så farligt är det. Inte? Och så tittar jag tillbaka: Jo, det har jag nog, fan. Så att, ja, det, det kan man nog säga. Alltså, jag har haft väldigt mycket motgångar egentligen. Egentligen genom hela karriären. Men eh, hade jag sett det så, så hade jag nog ändå inte fått göra det jag gjort. Eh, Ska jag säga. Men är du nöjd när du sammanfattar det? Blev det som det skulle? Alltså, jag är väldigt missnöjd med... eller ja, Man kan inte vara missnöjd med en omständighet egentligen Men hade jag inte fått den hjärnskakningen i Kristianstad Så tror jag att det hade gått... Alltså jag tror att det hade kunnat bli mycket, mycket bättre mm. På den tiden så var det klubbar, SHL-klubbar som hörde av sig och var intresserade och tyckte att det såg bra ut och jag hade börjat få mer, ett mer... spela mer i Kristianstad och göra det ganska bra efter att hade fått lägga av det mm. um, så att det var väl egentligen när alltihopa skulle ta fart som det gick ut för som skadehelvetet drog igång liksom. ja, men samtidigt när jag sitter och tittar tillbaka på det så alltså hur många kan säga att de har spelat framför fullsatt håvet mot Leksand och vunnit på straffar liksom det, det finns höjdpunkter Lite så ja, jag har gjort extremt mycket Häftiga grejer, jag vet inte, jag har spelat Väldigt många skaraborgsderbyn Ofta som vinnare vill jag tillägga Så att eh, Jag har haft en häftig karriär det, det måste jag säga, det är jag väldigt glad för Men du säger du har spelat många Skaraborgsderbyn,
1: moderklubben är Skövde IK, nu sitter vi i Skövde När vi spelar in det här Du fick avsluta karriären i Skövde och men, Kanske inte på dina egna premisser Men blir det som att det är en cirkel som, som
0: sluts? Till viss del eh, Hade jag avslutat det på egna premiss Så hade jag ju varit det eh, Men nu känner jag väl någonstans fortfarande att Det är inte Fulländat Nej. Det blev aldrig fulländat Men du gjorde junioråren i Maristan. Ja det stämmer Hur kommer det sig då? Jag När jag var 14-15 så hade vi ja, egentligen hela min uppväxt i Sjövdiko så hade vi väldigt mycket 94, 95, 93, 96. Väldigt mycket hockeyspelare. Väldigt mycket duktiga hockeyspelare också. Eh, och vi har väldigt många målvakter. Eh, så det blev så att när man var lite påläggskalv eh, för att man skulle spela tv pucken så fick man spela med dem som var ett år äldre. Eh, så det fick jag göra med 94 och det blev ganska mycket rik bra. Sen fick jag tvar på tal om motgångar Ja, lite sån här orienterar-sjukdom Ja, lite så, så jag blev, väldigt, jag blev nästan dödsjuk där den sommaren precis innan TV-pucken Så jag slutade med att vi någonting alls för tal om motgångar Kommer jag på nu Och och då, och sen när jag kom tillbaka efter TV-pucken så var det en kille som var väldigt duktig i 96 Och då var ju tanken att han skulle komma upp och lira med oss som målvakt då Men vi var redan tre fyra stycken Målvakter på 95:orna, Så då var jag så här, okej okay, Men ska jag spela en match Var tredje, fjärde vecka liksom Känns inte rimligt Då var tanken att jag skulle kliva upp på Kanske kliva upp på juniorlaget Då hade de Marcus Melin Hade de precis tagit in från Trollhättan Där och Var väl Person Torssell, eller Torell, vad heter han? De? Ja, det är en namn som klingar bekant, men som ja. inte har någon större ja. relation till sig så där. Så blir det att några de som, som var där och så. Men då blev det inte så, utan de tog in han Persson Torssell istället då. Och då skulle jag få gå ner tillbaka till U16-laget och spela tre, det var trevlig fjärde vecka. Och då hade Majestarian hört av sig i princip och sa väl att om du kommer hit nu U16 så... Så får du komma in på vårt nio gymnasium. Eh, och så får du vara med. Nu spela alla matcher U16. Och du får eh, vara med och träna med vårt 10 18 lag eh, Och även de hade två J18-lag på den tiden. Ett lite utvecklingslag då. Det var hon två. Eh, och få lira med dem också. Så då var jag så här. Fan, spela en match var tredje, fjärde vecka. Jag kommer att kanske få lira två i veckan. Ja. Var med och träna på en högre nivå. Det... De, det lockade? Ja, det var inte Det var inte svårt att ta det beslut
1: Har vi gjort en lättare konstpaus Och öppnat dörren här så har vi lite Bakgrundssål så är det trafiken I Skövde, men vi håller på att smälta bort Så varmt det är i det här utrummet Ja, vi hade inte eh, överlevt hela den här timmen alltså. Nej, du hade vi att vrida ut eh, Kläderna helt enkelt eh, Men det var inget svårt val att gå till Marie men jag menar du har spelat juniorhockey Ungdomshockey här i Skövde men Det kan inte tats jätteväl emot Hos kompisarna, man det är väl dokumenterat Att
0: Skövde och Maristad gillar inte varandra På något sätt Nej eh, Vissa tog det bär än andra Det eh, kan man ju säga Henriksson är ju sån som jag lidade med då eh, Han dör ju inga problem nu Och det är ingen av de nu heller eh, Däremot eh, Victor Vänghult, Han pratar nog inte med mig fortfarande tror jag inte. Som senare blev stjärna i Kumla Ja, vi hade en eh, en, de, de kallar killen kille som har eh, Vad ska man säga Han är lite halvagent typ Han kallar lite olika spelare till Skara Även till en vecka, en camp eh, eh, Som Skara borde Och då var jag och Vängelt där Vi satt bredvid varandra Vi satt ett ord till varandra <skratt> Och det var efter, <skratt> efter flytten Då var han i Västervik och jag Hade nog precis signat för tror jag <skratt> Så det, är <laughs> det är fortfarande bitter känsla kring det alltså. Det sitter nog igen för vissa Så är det
1: ja, men Han var ju han fick väl inte nytt kontrakt med Skövdesen För han var ju ändå mm. en sån som spelade Som derbyspelare gör, spelar med känslorna utanpå Och skapar känslor och Så, där. så det kan jag nästan se ja. att det liksom.
0: Men annars var det rätt lugnt så. Ja, annars var det ganska lugnt Jag, hade ju samma, jag gick fortfarande på högstadiet Så det hade fortfarande samma kompisar Och gick i samma klass med vissa som jag hade lidit med innan Så det jag har väl inga större grejer så
1: Men var det är svårt att liksom komma upp i de här derbynna sen när du kommer upp i A-lag och sånt också liksom att
0: vara en skövdefödd person och stå i Mariestad Alltså grejen var ju att jag fick ju en del derbyn där med U16 mot de grämmarna eh, sen var det ju på junioråldern så spelade ju vi elit det gjorde inte skövde då, de hade åkt ur så det var först på J20-åldern så vi började lida mot dem igen eh, och då var de mycket mycket sämre än vad vi gör. Det var många som hade gått till större klubbar och, och de hade tappat mycket spelare. Så att det var inte riktigt. Det är klart det var speciellt. Det var väldigt speciellt. Mm. Eh, men eh, personligen jag, jag såg det aldrig som negativt. Det var bara som att jag hade en extra edge på alltihopa liksom.
1: Men hur skulle du beskriva rivaliteten i stort, liksom de här klubbarna emellan? Du har ju ändå sett det här genom hela ditt liv, hela din karriär Och från båda sidorna ska vi säga så också, då. Ja,
0: Jag kan väl tycka att för de som är infödda Jag, menar, jag tänker Johan Frik, Lukas Larsson Som har lidat med mycket genom junioråren också är det väldigt som väldigt Som
1: fortfarande är en stor med i stad, ska vi säga Exakt,
0: vilket är jättekul att se De har ju som sagt gått hela vägen och har sett dem också Då är det väldigt stort från skövdesidan så finns det inte riktigt den, vad ska man säga, de som har gått den vägen hela vägen har väl varit vana vid att förlora på ett, på ett sätt. I och med att juniorerna i maj har alltid varit bättre. Um, så det är lite lillebror känsla på något sätt och det är väl någonting som jag, när jag kom till Skövde och så många med mig försökte, det, det skulle ska ändra på. Och det tyckte jag väl att vi till viss del lyckades med ändå
1: Men så det är liksom en lillebrors känsla Även om Skövde egentligen är den större staden
0: Det ska jag säga ja Sen tycker jag nog kanske helt ärligt att det börjar ändras lite Jag kan vara lite färgad utav de tre sista åren Men jag tycker nog att Skövde som förening I stort har tagit större steg än vad Marista har gjort De har varit där uppe ganska länge nu Och har vi kanske helt ärligt stannat av lite igen. Kontra skövde de senaste åren har väl Man är fortfarande det här allättan liksom, Men sättet, man tar sig till allättan är Ett helt annat sätt än hur det har sett ut för de åren i, I närtid Men det
1: där är ju intressant, det måste vi nästan ta upp liksom, Vad är grejen med Väggarna på Billingehov Det är, att, men det är ju 7, 8, 9 säsonger nu Som skövde liksom, tar sig till alltan Och väl där, ja, ja, sist eller näst sist Det är ju som att det är något Psykologiskt, du kan sätta in liksom Ett nol lag det skulle ändå se likadant ut
0: den som kan svara på det Jag vet faktiskt inte
1: riktigt Men jag, känns det av när man kliver in där i, i att liksom, allhetan Det är en liten osäkerhet här
0: Alltså jag tycker inte alltså, Grejen att de första matcherna i allhetan Har man alltid haft en tendens Att det är jämnt Men man torskar dem Mm. Och då sätter det sig lite negativt när man har varit de senaste åren i alla fall. Så att då har vi gått ganska bra i grundserien. Och liksom har fått in ett vinnande koncept, om man så Man är van vid att vinna. Och sen helt plötsligt stöter man på patrull. Och så går det två, tre matcher och så bara fan över det igen. Ja, men det där kan ju
1: hända alla lag. Mm. Och händer alla lag. Men det är så många säsonger i rad. Förr mm. eller senare lyckas man ändå vara en säsong där man mm. vinner, kan jag tänka mig. Men själv det gör ju inte. det Nej, men det
0: accepteras på något sätt. Tycker jag att man liksom. Ja, men det är all han, Fan, det ser alltid ut så Och det stör mig lite. Och på något sätt, jag tror inte många håller med mig i detta. Man vill inte hålla med mig i detta. Men jag Nej. tror att det kan vara så. Och sen, vissa saker som vi pratade om i slutet. Man. Om man lirar mot all respekt för vissa lag i grundserien, i Västra grundserien, men spelar man mot dem så kommer man undan med vissa saker. Det gör man inte för steg blir så långt upp. och liksom. mm. du förstår vad menar, det är liksom de här grejerna kommer du undan med ex antal veckor Förutom när du möter Marista Förutom när du möter Tvistin Hammar, Förutom blindlöven ibland Men de matcherna kan du förlora För att du kommer ändå ta det hela. Exakt, för du kommer ändå ta igen då. Så fan nu gjorde vi en dålig match Nu då får vi steppa upp de här grejerna Så gör du det bra nästa match Men i de här matcherna så är det i princip Varje match måste, får du inte fuska med detta Och är det för många som är Det kan vara någon som fuskar någon match Lite då och då Men till slut blir det Ja men då är det alltid någon som fuskar någon match Och då går, det går det inte
1: men det är ju kulturellt i föreningen då ju För att det är ju Olika trupper, olika år mm. Eller är det så att, ja, men om man jämför Maristad och Skövde då Vi tar det exemplet eftersom mm. det ändå är Rivaliserande klubbar Att karaktärspelarna, trokärnarna I Maristad är
0: det liksom starkare spelare Än vad Skövde har haft På den typen av positioner Du har ju inte riktigt den Det var det som var lite inne på förut. Du har ju inte riktigt den Alltså som att säga kulturen på det sättet Alltså Johan Frick exempelvis när vi spelar juniorerna så så var vi vi vann i 20 Elite vi gick upp i superlit. Ehm, alltså man har alltid varit ett vinnande lag på ett annat sätt tror jag. De andra killarna som kommer in från skövde. Många är ju fostrade eller är från skövde men många har varit ja men Emanuelson har varit i Frölunda. Henriksson är, menar, Nordamerika i, Uriksson, ja, i Nordamerika alltså. och lite sådär. Så de har inte riktigt gjort den grejen med skövde. Nej. Om du förstår vad jag menar. Och jag tror att på det sättet så har i en styrka. Vi har kanske ja, men Axel Abransson, liksom, Men det här jag tror att han är i princip den enda. Eh, och jag tror att du behöver fler. Men vad behövs göras då för att ändra på det här?
1: För det handlar ju då om att jobba med spelare i kullar långt ner från början. Mm. Lyckas få dem att vinna. Lyckas behålla dem när de väl blir bra. Det är en mm. ganska lång väg till att det ska liksom färja av sig av laget. Alltså jag tror det. Eh,
0: och jag tror att problemet var när Skövde tappar tappa hela den här nio. Man tappar i Open Elite-statusen eh, redan där. Att man tappar, för då, då är det så stort steg. Ja, men du är jättebra i U-16, ja, men då kommer föräldrarna, eller då kommer färghäst, eller då kommer något annat lag. Liksom. Då kommer Euribor, jag vet inte hur många vi har som varit i Euros organisation. Liksom. Eh, men det borde ju gälla Mariestad också. Om du är tillräckligt ja. bra
1: så vill du ju gå niu, i ett, en
0: sol förening snarare än i Mariestad. Ja, men det... Alltså jag tror fan det kan vara lite annorlunda. Mm. Jag tänker en sån som... Nu la han av för sig, men typ Oliver Rossell. Mm. Som jag vet hade anbud från flera shl att gå till. Stanna kvar. Tyckte jag var jätteduktig. Mål var jättelovande. Sen var det annars att han var tung att lägga av. Men, men sådana grejer liksom. Sen... Det Sen har det varit lagom bra i Maristad tänker jag. Alltså det har varit många som har varit duktiga men inte så bra. Typ om ja, du har haft alltid typ Kollbergen och de här som har stuckit ut men de andra har varit mm, bra men eh,
1: inte topp Ja, men exakt så. Men är det är skillnad på mentalitet också. Eh, liksom Maristad mindre ort, kanske lite mer patriotiskt. Det finns ju många runt om som eh, ska inte jag lägga orden eller försöka beskriva den här stan men det är många som Ibland pratar de om Skövde som en, liksom, en liten ort Som vill vara en storstad Eller att man har mentaliteten att man kanske är lite Större
0: än vad man är Det är möjligt att man skulle kunna Jag har aldrig känt av det så Men det är möjligt att det skulle kunna vara så att man är så här ah, Maristad, skitsamma om vi tar mot dem är bra. Alltså, uh. den typ eh, Kontra i Maristad det... man, kanske, man kanske blöder för det mer då det är mycket möjligt att det är så
1: jag menar, Tittar man på Marie i stad så är det ju många utifrån också Som har kommit in Tittar man mm. på Tobias Sandberg och Jesper Lindén Och Tobias Aronsson som spelare som mm. kommer dit Inte borde vara där för att de
0: är alldeles för bra Men ändå stanna kvar för att det finns någon form av trivsel mm. Och det tycker jag är lite intressant faktiskt, För att när jag var där Det var Trönkvist det, det, var liksom. det var väl han, Pontus och de här Det var de som höll ihop allt detta Eh, och jag antar väl att på något sätt Att ja, Frick och Larsen De här har liksom tagit över det på något sätt eh, Det finns inte riktigt på samma sätt här Det är väldigt få föreningar säga, att Som det finns på det fanns, Nej det nej fanns det, det, är ju, det är ju någonting
1: Som fanns liksom förr i tiden Det är ja.
0: väldigt unikt idag Ja men verkligen det, Och det är nog det enda stället Som jag känner att det, det har varit så på liksom. det, det var något speciellt där och Mycket möjligt att det fortfarande är Ja, det är ju några år sedan du lämnade. Ja, men exakt. Men, men jag tror att det ligger mycket i de här karaktärerna liksom, eh, som har varit där ett tag och som har liksom, gjort Majestad till sitt hem. Ja, men typ, Törnqvist är ju från Borås som det är. Nej, mm. eh... gjorde är också den förbjudna flytten där från ja. till Mariestad, precis, så det till Majestad. Precis, precis. Alla
1: går den vägen. Ja. Men du var inne och touchade på det här förut. Du har slutat med hockey men du har lite tränarrolls-ish på gång. Så du tänker ändå en framtid.
0: Inom hockeyn, nu, ja. nu när du spelar karriären över Så Jag tror att jag kommer vara lite svårt att släppa hockeyn ändå eh, Jag har så ofannbart mycket fritid nu <går> Säger någon som jobbar 100% första gången i sitt liv Bara 100% Man kan säga till mina kollegor så att eh, Det är så skönt nu, för nu jobbar jag bara 100% Och de undrar vad fan sysslar med Och, och de, de är, är slutkörda typ. efter 100% Lite så, eh, ja, ja. <går> Så att... Eh, Nej, ja, det blir någon sorts Nu i alla fall Sen får vi se hur länge det kommer att hålla på Och i vilken, vilken form det blir av. Men,
1: men du stannar i Skövde då I någon form av målvaktstränarroll Eller hur?
0: Det är väl tanken från början Vi har väl inte satt oss och gått ihop exakt hur det kommer att se ut Men det är väl det som man Lundström har tänkt sig Och väl jag också Få Vilken nivå eller hur det kommer att bli Det får vi se ja Men det, det tar du som
1: förströelse nu? Ta det som du kommer känna dig för lite Det är inte så att det ligger en masterplan i botten där Att nej men om fem år så ska jag vara Tränare och ta över grästorp liksom. Nej, nej, nej,
0: nej det är, det är målvakterna Jag vill jobba med Det, finns något, det är något speciellt med liksom den, den sammanhållningen liksom Som man har som ett målvaksteam Med en eh, Sen tycker jag det är jätteäftigt att se ja, Typ när sån som Staffan Kommer in och allt han kan Och och vilken nivåskillnad det blir När du får in en tränare som har den kunskapen alltså. Stefan Lund snackar vi då Exakt, det tror jag också Kan vi kunna hjälpa skjuter framåt Och utvecklas från att ha de här grejerna För han har en helt annan kravställning Än vad som har funnits tidigare mm. Man ursäktar sig inte När man förlorar Nej. Och just de här grejerna som han pratade om men Där har du det misstaget liksom. Det är det vi torskar på idag ja, men Då lyser vi upp den det Det här är fanligt inte okej, okay. det funkar inte på den här nivån liksom. Men sen ska ju alla vara med det var någon som sa det till mig att Det viktigaste är att Det är inte fel på den du är Det är fel på det du gör mm. Det är så, en väldigt pedagogisk
1: distinktion Som kan ja, vara svår att få fram
0: Ja, det är verkligen Så måste man förhålla sig till all kritik eh, Och det är väl det som Någon som har gjort att Jag har kommit till det jag har kommit också Och det är väl det som jag vill Om man får en spelare som fattar det då tror jag man kan komma hur långt som helst Ja men
1: rent, Bara för att exemplifiera När du kom upp i Mariestad Och stod i hallaget där så var du ju ganska Ja men bra En talangfull målvakt Alla var överens om att du släppte returerna rakt ut i banan <laughs>
0: Kunde du ta, ta in det då De säsongerna Nej det kunde jag inte Jag lärde mig svid mycket från att gå ifrån Mariestad Och lite fatta att Man är inte störst, bäst och vackrast Fan Ja, men När Arvid kom, Jung, eh, så eh, gjorde svim bra. Men jag trodde fortfarande, när jag är första målvakt, för det hade jag varit året innan och så. Och jag kan ju liksom inte köpa det riktigt, för jag spelade fortfarande riktigt bra hockey. Vi ja, kanske ska sätta det lite i perspektiv. Vi befinner
1: oss, vad är det, Säsongen 16-17? Ja, något där då. Ja. Eh, när du har varit första målvakt Säsongen innan, går in i nya säsongen som första målvakt. Arvid Jung. Värvad från eller något sånt Töreboda Division mm. 2-klubb No name som ingen har hört talas om Som ska vara backup Du är en grym grundserie Missar någon match i allättan, han kliver in Står på huvudet, tar över första spaden Fullständigt mm. Och ingen kan egentligen säga någonting för att han spelade ju som En gud där liksom. ja. eh, Och det var väl det, det var inne på lite som eh, motgångskarriärer också För där var ju du också bra, det var ju ingen snack om att du var Grym i grundserien Så kommer han att vara ännu bättre liksom. Mm. Du kunde inte ta det, hur... ja men Vad gjorde du åt det då, liksom? Ja,
0: men det, där var jag den här spelaren som jag absolut inte ville ha. Ja, fan, jag även ja, På match har jag alltid varit så fan Då är det laget först liksom. Jag kommer hjälpa laget allt vad jag kan Jag kommer inte sitta där och grälla och, alltså, så här, och, På att man inte får lira Men efter varje träning Efter varje uttagning vi var inne till Helmersson på den tiden Karl Helmersson Som var tränare och så här, Varför får inte jag det för? Vad, vad är det för fel? Alltså, vad ska jag göra för att bli vad alltså, han sa till slut så här, rakt, typ, Men alltså Du är det bra Men Arvid är bättre Vad ska jag säga? Och då blev det så här, Och då blev jag grinig för säga, vad fan? Jag vill ju kunna påverka Mitt eget liksom men jag lärde mig så jävla mycket där att det är så mycket mer liksom i, i, i sporten än bara vad man själv gör. Skaffade du dig självinsikt? Ja, men det tycker jag. För året efteråt när jag kom till Grästorp. Ja, han var gräsa på alla Jättetrevligt ställe så, men det var i helt annan nivå på... På coaching och, och lagkamrater, liksom, och det var inte alls samma kravställning, det var jag och Adam Schultz då. Just det. Jag skulle kanske säga helt enkelt att det var vi två som höll upp det laget. Att, eller ja, Vi åkte ändå ur, men annars hade det sett värre ut. Mm. Eh, då fick man någon sorts inställning på hur, fan, hur det är på andra ställen, vilken liksom nivå det ändå är. Mm. Och,
1: men om vi håller oss kvar i Maristad, bara en kort, vad gjorde det med din relation till Arvid Jung då?
0: Det var faktiskt inga problem. Uh, jag och Arvid Arvid bodde ju här och pluggade här i Kolden. Så vi pendlar till uh, fram och varje dag. Så vi pratade om allt. Alltså vad jag missnade med jag inte för jag sa till Arvid och han sa att han förstod. Alltså vi hade den diskussionen för det var ju så ju lika något ut i grundserien fast åt andra hållet. Ja. För då var det han som var läst på att han inte han fick lira fast han hanterade på ett mycket mycket bättre sätt än vad jag gjorde. Uh, så, och då pratade vi om det på vägen alltså så här, Och om misstag som du gjorde och han, Eller jag gjorde och han gjorde och Så, där, så att vi, vi hade en jättebra relation uh -huh.
1: Så det, det blev lite den där Det är inte fel på dig, det är fel det du gör Och det du gör det är att du spelar för bra så att inte jag får spela Ja, ja, <laughs> ja.
0: <laughs> uh, nej, så det, Jag lärde mig svin mycket Och just att kunna liksom, acceptera det För någonstans växte det ändå in I att jag accepterade För vi tog oss till Playoff 3 Aldrig varit så långt på många, många, många år Då, Maristav eh, Så att eh, Man, man fattade på ett annat sätt Men du valde ändå
1: att gå till Grästorp sen Eller hur var det? Det mm. Var du som bröt med Mariestad Inte de som bröt med dig? Det eller var, var väl i
0: princip umsesidigt. Jag tror ju att eh, Helmersson hade väl rapporterat av hur jag alltså. Hur du tog petningen Ja men jag ja. tror det Och då kände väl de att Okej okay, men då kommer vi liksom inte längre Utan det finns någon sorts schism, schism, schism heter det? Schism. schism. Ja mm. <laughs> där liksom. Så att det är ingen idé ja, men det, det är bara risk att fortsätta med det Och då jag kände också att jag var klar Fan nu vill jag ha något nytt liksom eh, uh -huh. Så att eh, Då blev det grästopp Jag ville inte till grästopp från början eh, Min agent övertalade mig att det blev bra Ja. Uh, och det var bra för min utveckling Men det var ett jävligt tufft år Men jag kan
1: tänka mig det, för ni vann ju ingenting Ni Vi var ju klappkast det
0: måste ju göra
1: någonting med psyket Att mm. stå där och rädda puckar Men ändå så bara förlorar man mm. match efter match efter
0: match. Mm.
1: Och sen åkte ni Som mm. liksom icing on the cake där också mm. alltså.
0: Det var jävligt tufft uh, Sen hade jag ganska bra statistik Alltså räddningsprocentmässigt Under den säsongen I början såg så jag topp i, I ligan liksom Men vi förlorade matcher. jag tror jag var mot HA74 typ 40 puckar. Alltså. Och de, Så de var ju inte heller någon höjdare klubb Nej kan men säga. exakt De också också Så att det, det var jäkligt tufft Men det lärde man sig lite också Ja men Hur det var på det sidan För där hade, hade jag aldrig varit förut Utan jag hade bara varit i vinnande lag liksom. mm. Så att Också jäkla om Att vara utspelad Och liksom krävas för i Mariestad kunde man göra misstag. Vi vann ändå. Vi hade något vi skövde jag var klappkast. Eller mot skövde i Mariestad. Vi var klappkast. Vi vann med så här 5-4. Mm. Men det funkar inte då. Då måste man stå på huvudet. Ja. Men ska man säga att du hittade dig själv där då,
1: de här åren? Ja, det så, så 16, 17, 17, 18 där när mm. du fick motgång i Mariestad och släpp, liksom, förlorade i Grästorp. Och... Mm. Ja, men det tycker jag.
0: Och sen framförallt kanske flyttet till Stockholm. Ja, för vad händer där egentligen? Det
1: är ju jätteologiskt hela den flytten. Om man bara ser det på pappret. Du har säkert en jättebra historia bakom hur det blev som det blev. Men du har spenderat hela karriären i Skaraborg. Mm. stad Skövde, Grästorp. Du har en säsong när ni bara har förlorat och förlorat och förlorat i ett lag som åker ur. Och sen helt plötsligt så varvas du till Väsby som är ju de Var inte då var de är nu förvisso Men det var ändå ett av liksom, topplagen i Hockeyätan
0: Östra Det var det året som vi satte Skulle jag vilja säga grunden till Det som de är nu mm. För det var Tom Tärnström Kom in som sportchef Jag har extrem respekt för den mannen Han är superduktig på det här han gör Förmodligen är alltså, Överlägset bäst i ettan, lätt Han skulle lätt kunna vara i Allsvenskan och Han har väl haft anbud också. till det också Ja. Kan jag säga så. ja, jag förstår inte varför inte AIK tog helt helt ärligt. Um, ja, min agent rör av sig och sa, ja, ah, Väsby vad Va? Väsby. Ja, kan du lösa boende i Stockholm? Ja, det kan jag väl typ. För på den tiden... Um hade, han jobbade på högkvarteret, han är officer så han jobbade på högkvarteret i Stockholm så de han hade en annan lägenhet via försvarsmakten då. Ja, alltså, det Men, låg inte en sån här bunkssäng ute på är inte. <laughs> jag bodde ganska bra faktiskt. <laughs> eh, så då kunde jag flytta in hos honom. Han är jättestor tre, jättefin. Eh, så så flyttade jag upp till honom. Eh, så. Och så blev det väspig. Det, det var egentligen för att de hörde av sig. Och så sa mina gränta att Tom vill inga prata med dig Vi snackade, hade ett jättegött snack På typ en timme, så pratade man allt möjligt Jättesköna, jag kände sig direkt bara, Jo men, dit ska jag liksom Det är det jäkligt skönt och Vi pratades vid efter några veckor där Tycker han det nog har varit på serien Och få liksom en Men få en ny start För någonstans var det så här att Ja men som du sa, i Marista eller Greastad, alla visste ju vem jag var Och det var så här, ja men det är han målet, han är ganska bra, men han släpper alla det turer lagt ut mm. Ja men exakt <laughs> ja. så mm. men, men, men där uppe var det inte så Utan det var så här, oj nu kommer det någon som har spelat i Marista typ ja men allätan, det är ju ganska bra typ, ja, Men han kanske är duktig liksom Är det inte så
1: man är lättare att liksom acceptera och ta till sig folk som kommer utifrån än de som är på plats liksom Man blir lite jag såhär, tror satt det. i ett fack ja, men jag tror. Han är sån
0: ja, ja men jag tror det Och så någonstans som person Ja men som jag var så som jag hade varit i slutet på Majestad Och jag menar alla i Majestad kände mig sen jag gick gymnasiet och alltihop Och jag var inte alls samma människa Även om alla trodde att jag var samma människa eh, Så är det var jäkligt skönt att får komma ifrån lite Och få vara sig själv Även om det inte var hemma menar jag. Men fick du någon förklaring till
1: hur Tom Du hade fått korn på dig? Menar, med tanke på alla målvakter i Stockholmsområdet och allting så nej men vi tar honom från Grästorp det blir bra.
0: Jag vet faktiskt inte. Som du var typ så han hade tittat på lite matcher så har han förmodligen en agent som har av sig och så har ju han någon sorts för sig att plocka målvakter som har blivit precis och åkt ut någon serie eller som har fått mycket skott på sig och gjort bra i sämre lag.
1: Ja, han är ju extremt duktig på det om vi tittar på senare år med Edvin Olofsson mm. och Viktor Olsson och, mm. och ja, som har stått i klappkassalag men har talang
0: ja, Och kommer så, in och gör det bra Ja, och så helt plötsligt hamnar det i ett lag som faktiskt har ett försvarsspel <skratt> Det kan
1: ju göra en, en rätt stor skillnad ja. Så
0: för då finns det liksom Det man kan hålla sig till så Jag vet faktiskt inte hur det är till Men jag är ofärligt glad att det, det blev av
1: Och som på ett bananskal Så från Väsby in i AEK mm. Jag menar, när du stod där i Grästorp mindre än ett <skratt> år tidigare Så hade du inte kunnat tänka dig Att nej, men jag kommer stå
0: i Allsvenskan <skratt> För Aik <skratt> nästa säsong till mål första vakta När alla var skadade. Ja. Nej, det var sjukt. det kom någon artikel som farsan visade mig typ, så här att det stod det, att ja men då hade ju Kjellgren precis gått sönder, som var fortfarande skadad. Och så, Erik Kjellgren och Johannes Jönsson. Ja, va? precis. Ja, jag kommer ihåg rätt Exakt. Och så skulle jag gå in som första målvakt och vi, hade precis, vi skulle precis säkra vi hade, skulle vinna grundserien i, i hockeyallsvenskan och så allt kvalet det. Och alla var då stod det typ så, ja Robin han blir degraderad i division 2 i fjol liksom. Hur, hur kommer det här gå nu då? Så att, det, var, det, det trodde jag inte. Men då gick det väl rätt bra, den svängen mm. i AIK Det gick jättebra. Det började med att vi hade lagkapten i De Väsby, Kristoffer Gossi. Hans farsa är Anders Gossi som är sportchef. Var sportchef. Var nu sportchef är han väl precis. tillbaka i
1: klubben som någon junioransvarig så kan eller något. Han var en sväng som assisterande i Hornviken i fjol. Ja, så kan det
0: säkert vara. Jag har tappat alltid det. Då spelar vi för grundserien i Väsbik jättebra. Vi hade en extremt konstig säsong för att de skulle gjuta om platta vad det, det var i Ishallen. Ja, det var den säsongen ni fick börja med nio raka borta och sånt där. Exakt, vi spelar hela grundserien plus några. Ja precis, hela grundseriens första halva på bortaplan Plus några hemmamatcher som skulle varit hemma egentligen Fast vi fick spela bort ändå Och vi har kommit ihåg det var någon ranking utan någon viss expert Som satt oss som årets flopp eh, Och det hade vi liksom stundt här med ska. Så vi åkte runt så I hela försäsongen och alltihopa Och tränade på jätteobskyra ställen Och ishallar, man klev ut det Jag kommer ihåg också från Skövde skaraborg Liksom ganska bonnet Kommer ut ska gå ut i en ishall där grider ut en snubbe med skyddsväst i liksom i huset <laughs> mitt emot jag bara så vad fan har jag hamnat ja. men vi kom ihop som ett lag och då jättebra. hade du ändå flyttat till en Stockholmsklubb lite så eh, så det, det var, men vi tränade i alla möjliga förortshallar eh, som bara gick att få tag i sena tider, skittider, men vi kom ihop som ett lag jättebra och spelade svinbra och då såg ju Anders vara på någon match där FNB SEGEL tar bort som han alltså sa berättat för mig att eh, han hade tittat på. Eh, det hade varit riktigt bra. Eh, och då när Johannes Jönsson skadade sig så var det första jag gjorde var att ja men, Robin.
1: Men när du flyttade till Väsby där det var ingen baktanke det här att eh, men de står ganska nära AIK så den dörren kanske kan vara lite på glänt. Inte för min, från
0: min sida. Eh, året innan vet jag kände målvakstären i Timrå som ville ha mig att jag skulle vara där ett litet tag. och Medan vad heter han? Eh, var det dansk eller norrman där va? Vad heter han? Haukeland, hirsch? Eller? Hau Henrik Haukeland? Ja exakt, ja. Hirsch var som jag kände sin innan. Jag mm. eh, ville att jag skulle komma upp och köra med dem under, när Haukeland var på OS någonting eller sådär. Men det blev väldigt av för Grästorp sa nej. Enligt Grästorp så sa de absolut inte nej, men jag pratade med Hirsch efter och så hade det varit de som nej. Så det var lite irriterat på det, fortfarande ja. Mycket som hänger kvar här känner jag. Ja, lite så. Men det är därför jag måste bli lite arg, bil så För att få ut hans ja, <laughs> Nej
1: men så på den vägen var det Och sen var du liksom En allsvensk målvakt på något sätt Det är mm. rätt fascinerande det där Hur mm. man kan vara en målvakt Sen får man ett bananskal och sen är man en allsvensk mm. målvakt För sen, ja, du gjorde det ju bra ja, i AIK Absolut, men sen var det ju som att Sen fanns ju anbuden att stanna kvar
0: i allsvenskan mm. Ja det var, det var ju När jag kom upp dit eh, Så Robin Danielsson som var Han hjälpte mig fruktansvärt vi gnuggade alltså för, Förut var jag med där, men jag spelade på talang typ. Jag hade inte så jättemycket eget spel Eller man ska kalla det för nu tiden modernt målvaktsspel så eh, Så vi gnugga alltså timtals Före och efter träningar för att liksom Tajta ihop det om man ska säga Att man inte skulle vara den här fladder, jag släppade turer rakt ut Utan liksom den har tagit. Exakt, Fina till det ordentligt Ehm så det, och sen gick det bra Alltså jag gjorde ett antal matcher Och gjorde bra ifrån mig eh, Och så fastnade jag Och det är lite synd Någon annan som grämmer lite att vi inte lyckades gå upp det året För vi hade först Åskarshamn eh, Där vi torskar Med 3-2 i matcher Och de gick upp Och sen mm. hade vi Leksand som andra chansen Och vi torskar med 2-0 i matcher jag, Och de gick upp Och hade de gått upp då Ja. ja, vad hade hänt? Ja. Men, men det var aldrig på tal att du skulle vara kvar i AIK sen. För det eh. blev
1: ju kryschansta året det på sen. Mm,
0: jag ville gärna vara kvar. Eh, det sa jag hela ja. tiden. Men AIK hade satsat väldigt, väldigt mycket pengar på det här året Och gå upp då. Eh, så det slutade med att de hade inga pengar kvar. Så de var tvungna att släppa alla. De släppte hela tränarstaben och snötte nästan alla spelare. Och så kom det upp med killer från G20 August Hedlund. Just det. Eh, så de valde att gå på istället, var för mig då.
1: Men jag tänker det hade ju kunnat vara du och August Hedlund då. Det hade ju kunnat, liksom, du var ju ändå inte tillräckligt etablerad i allsvenskan för att kunna kräva någon sorts mm. monsterlön så du borde ju ha varit en ganska billig lösning ja. även i en sån ny satsning.
0: Johannes Jönsson hade kontrakt två år till. Så jag tror att det är därför där klämde det. Det var
1: dyrare än en G20 kille alltså.
0: Ja Ja, förmodligen det och sen så var det även vad heter han Josisalo va? Tränaren? Ja, exakt. Han tog över där efteråt han hade ju haft dag i, i i 20 där så jag antar att han ville ha upp någon egen lirare också. Det fattar jag. Han känner inte med. Och han kommer ju ha
1: Hedlund i Vallentuna i år igen också. Ja. Så att folk följs åt. Ja, ja det brukar vara så. Men Kristianstad då? Det blev så där. Vi pratade om skadorna förut. Mm. Men rent
0: spelmässigt var var du som bäst egentligen i karriären? Jag tror i helt ärligt. Jag hade... När jag kom in där så var jag väldigt, det var väldigt svårt Gistet var ju så att uttala första målverket eh, Och det var också Kristiansans första år i Allsvenskan Så det var mycket, mycket läropengar eh, Jag vet inte, vi hade ju typ 50 spelare Jag tror ja, jag tror 50 spelare under den säsongen Olika spelare in och ut Varje vecka man kom in så hade de värvat en ny spelare Ja, alltså, vem är men, du då? Ja men typ så, så var det hela säsongen eh, så det var en väldigt konstig säsong för alla Och det satte sig liksom aldrig riktigt något grönspel Även om vi började ganska bra Men sen när gisset skadade sig Så hade väl jag kommit in i ja men, Nytt ställe Ny utrustningstillverkare framförallt Det är gör faktiskt skillnad Är det så? Ja, jag hade alltid spelat med CCM eller Rebook-grejer innan Och så fick det The Warrior så det var jäkla omställning och Men
1: bygger det då på vad klubben har för avtal Exakt. Eller så
0: man har ingenting att säga till om Nej du har ingenting att säga till om det. Om du inte är världens special special Det var inte jag nej, nej. Okay. Jag var någon kom från ettan liksom. Du tar det här, var glad, så glad ut typ. Du får lira <laughs> Så då spelar jag faktiskt ja, men Förmodligen min bästa hockey Där i flera matcher Vi vann bland annat på Arvid Ljung Nej vi torskar fan på straffar då. Ja, mot Med där Precis Eh, och det var väl då också det gick riktigt bra, hade lite, eh, ja men klubbar från SL som hörde av sig som var så ja ah, så här skulle du kunna komma upp på provträna med oss eller så här. Eh, och det var då nästa skadan. Ja just. det. Biernskapningen, den större.
1: Och medan du var borta med den större biernskapningen så passade de på att värva Kristian Engström.
0: Ja, precis när jag skulle komma tillbaka. Så gjorde de klart med Engström. Vad kände du då? Uh, fuck <laughs> Lite så uh, ja, För Han var ju ganska het då Ja det var han verkligen uh, Men då var det också så att De som hjälpte mig med, med hjärnskakningen där uppe det, det företaget De var även AKs klubbdoktor Så att jag jobbar ju mycket med, med Samma fysio som jag hade haft då Året innan så jag kände de här ganska väl uh, Och de Rapporterar väl av till Degosi ja, i princip kan jag tänka mig Att, att det är att det funkar bra, att det är så bra sånt liksom. ehm, som min agent också Och då blev det ganska naturligt Att komma tillbaka till AIK Men det blev bara två matcher Ja, eh, och även om det Kanske i huvudet var bra så var kroppen inte alls bra efter den tiden Så de matcherna Jag kom inte upp i nivå Så alltså det var inte jag Då hade jag inte lirat på tre månader typ men
1: <laughs> Och efter det så vände du då tillbaka Till Skövde där karriären sedan har tagit slut Men kändes det som ett steg tillbaka eller så här, ett misslyckande då när du fick eh, gå alltså, kliva tillbaka till hockeyn för då hade du ändå varit vad blir det en två, och en halv säsong ja. i alla fall i Allsvenskan.
0: Ja, och nästan två jag var inte så jättelänge i världspinning. Jag blev eh, fick gå till AIK det. Nej, du var ju bara utlånad dag till dag hette det Men sen var det kvar Det var aldrig så Utan grej att så fort när jag kom till AIK Så var, jag tror inte jag tränade många pass med Väsby efter det Utan det var att jag var hos dem Och så kom jag tillbaka till lära matchen med Väsby och så åkte jag tillbaka Och sen skrev de över mig någon gång Det är lite diffus när fan det var men <laughs> Så det var, jag var där i princip hela tiden ja. Nej men jag hemflytten Kom ganska naturligt För att den säsongen, den sista säsongen Kom i covid och jag hade lite anbud För jag först och främst ville jag stanna kvar i svenska, Men det var ingen som ville ha med det fattar jag med Nej, om man
1: tittar på sista k svängen där Först borta tre månader i Kristianstad Och sen spelar du två matcher med 83 räddningsbräder Två förluster och 4,47 mål Insläppta i snitt per match Ja, Du säljer inte dig själv med den raden
0: Nej, det var ganska dålig matchensväng Vilket var lite tråkigt För den kvarserien har varit rätt roligt Det har det varit Väsby, Maristad Kristianstad, AIK då
1: Ja, det var ju lite snack om det Jag tror att vi skrev artiklar om det, till och med att det var på väg att bli Robin Wallin-serien ja, Du var det, AIK, och sen alla. var det bara klubbar som du hade spelat i ja. Hur hade det varit?
0: Det hade varit speciellt, tror jag Det, det hade nog till och med varit svårt <laughs> Det har varit en utmaning Men Ja, men så då ville jag ju först förklara kvar i allsvenskan Men det fanns ju ingenting som sagt Och då var det lite tal om utomlands Då hade jag ett lag i Italienska Alperna som var det jävligt roligt Men Italien då, ska Alpna precis när covid bröt ut Det var inte så kul för dem som var där ja, Halvkul Så det kände jag ju någonstans att <gör> nej Plus att min då dåvarande flickvän ville, Låg på mig att hon ville att jag skulle flytta hem helt enkelt eh, Hon orkade inte med Ja, Det här livet längre liksom. Kappsexlivet Ja men lite så Och distans väldigt var var det länge Så då, då tog jag men, kontrakten med Lundström, typ Och så. Här, men vad fan Vill du ha mig typ jag spelade nästan gratis. Det är <laughs> Och det gjorde jag. Så. Men var det ett nedköp? Ja, det är klart. Alltså på nivåmässigt så var det väl det. Samtidigt så var det någonstans att... Jag kände att jag hade väldigt mycket mer att ge. Och jag kände att... Det vore jäkligt roligt att göra det själv. Där. För att det finns... Alla sorters med faciliteter liksom Möjligheter och, och, och publik Möjligheter och, och spela Och det var väl det som var liksom Mitt mål att nu ska vi Lyfta sködet till nästa nivå liksom. Hade du liksom
1: ett Oavslutat arbete kändes det som Med tanke på att du aldrig hade spelat A-lagshockey Utan lämnat lite sådär Snarare, frivalen, kanske, hade hade
0: och, snarare kanske hade jag hade Någonting att, att bevisa Alltså jag kände väl typ att men Alla mina kompisar Retar vi ju hela tiden liksom, att jag gick till varje stad och, så där, och att det aldrig var riktigt. Så jag ville väl hem och så visa alla som fläkt, familj, vänner, alla att alla supportrar också att titta vad ni missar någonstans också. Liksom. Ehm, för det är någonstans så, det är inte många målaktörer från sjunde som har varit på högre nivå än vad jag har varit. Mm. Det, och det det är lite skrämmande någonstans också.
1: Nej men De målvakterna som man förknippar med skövde och spelar bra i skövde, det är ju sådana som har kommit utifrån. Mm. Magnus Åkerlund mm. Niklas Dyrén. Ja Det är väl de två som mm. poppar upp i mitt
0: huvud? Ja men det är ju det. Alltså, det är ju nästan, jag, jag tror inte det har inte varit någon mål från skövde som har spelat. Jag tror inte det är någon som har spelat längre upp om jag har varit. Några som har spelat utomlands. Peter Andersson var väl i med ja, Växjö va? Fundera på om det är han som har varit det och sen var han varit utomlands. Mm,
1: och så här, Nordic Vikings i Kina eller
0: något sånt där. Ja, exakt. Men han nu var väl aldrig... långt tillbaka i tiden. Så ja, att... Han var annorlunda i all svenska. <laughs> man nu kan jämföra att man gjorde det som två andra svenska ja, tredjemål. Var
1: med i truppen i alla fall. ja. Men skillnaden i nivån då, liksom. När du kommer tillbaka från mm. Hockey kommer in i Skövde då gör du ju faktiskt en bra höst, får man väl säga. Mm. Innan, Innan skadehelvetet Ja, precis. Men
0: hur stor är egentligen skillnaden? Jag skulle säga att det det jag brukar säga till, till, till grabbar också som är så yngre Att varje nivåskillnad, det är inte så att det går snabbare Per se, folk åker inte snabbare i liksom Utan det är att nästa situation händer mycket snabbare på den som tidigare varit Så kommer det ett skott och det blir en tur. Så kommer den här returen betyder mycket fortare. Det är ingen som ska ta emot pucken, tänka, skjuta. Exakt, utan alla har liksom tänkt sig det innan och det är väl på samma sätt så väl med att det, och det är det ännu mer, att folk är mycket smartare, de ligger många, många fler steg i förväg liksom. Och det var väl lite svårt i början, för någonstans låg man själv i det förläget mm. så man kunde liksom ja, men ligga före i princip eh, men jag, visst, jag trodde jag visste vad som skulle ske. För så var det alltid då. Men då kunde det bli att ja, men det stannade upp lite. Och så gjorde den här personen något helt annat. Och då var du ur position. Och då var jag, då var jag ja. väck. Liksom. Så det tog ett tag innan man anpassade sig till att komma tillbaka till nivån. Och kunde liksom dra fördel av det. Måste jag säga.
1: Mm. Men... Ja, det blev tre säsonger på pappret men det är ju matcher för en säsong ungefär, handfull. Ja. Du nämnde att du gjorde det här vid sidan av hundraprocentigt jobb. Mm. Jag tänker det är väl värt att nämna också för att du flyttar tillbaka till Skövde utbildar dig, jobbar inom kriminalvården. Mm. Det är ju lite oortodoxt yrke hos hockeyspelare som antingen jobbar på bank eller på lager om man ska vara eller i skolan skola. om man ska vara generalisera. Ja. Hur hamnar du där? Liksom? Du Jobbar på en
0: ja, högklassanstalt eller vad man mm. kallar det? anstalt. Det är det högsta säkerhetsklassningen i Sverige. Vi det började så att jag hade en kompis eller Två kompisar, faktiskt barnskompisar Något av dem som mobbade mig för att jag spelade majestad Som <laughs> så, hamnade på och så klarade. Ja, exakt, som jobbade där Och som sa typ att Fan, du ska inte komma hit då För grejen är så här, många hockeyspelare, de flesta De stämplar på sommaren Alltså kontrakten nya går ifrån Just det till Liksom till mars, april Vart man nu är, avslutar någonstans Ja,
1: det brukar väl vara åtta månader eh, Ungefär, och så och då, lägger man på en månad om det blir slutspel
0: Ja, och då har du liksom ingenting på sommaren Utan då stämplar folk För att ja, de vill träna och lägga ner den till det köper jag, men jag har alltid varit sån att Jag vill jobba liksom, jag vill göra rätt för mig någonstans eh, Och även Har man ju också sett att En karriär i bakfickan är kanske ganska bra Att ha ett CV liksom Så då, då sökte jag dit och tog ett sommarjobb där eh, var det hela sommaren, trivdes jättebra Jag var på isoleringen um, Och sen uh, När jag flyttade hem igen Så i princip uh, ringde jag bara Och var Nu har jag flyttat hem här Var är ni folk? Kan du börja imorgon? <laughs> <laughs> jag hade kvar uniformen också Så jag sa Ja, ah, jag kommer imorgon liksom Det har inga problem Ja, ah, vi kan skriva på papper så här Bakåt att ta till en vecka liksom. Så det, det är så att Kriminalvården är en myndighet som växer i något fruktansvärt som väldigt många sätter ju via och vi behöver fruktansvärt mycket folk. Alltså till anstalten bygger du ut till bli det ska väl bli dubbel på alla tror jag det är alltså 600 platser tror jag i Och det kommer vi behöva typ dubbla i personal den minst liksom. Men du är vakt eller vad är liksom kriminalvårdare eller officiella titel? Jo jo men Ja, mitt jobb är väl egentligen att se till att men delvis nu när jag jobbar på isoleringen så jag mycket säkerhetsarbete och, och se till att folk sköter sig och, och lite sånt där. Men det är också att hjälpa folk och om de, när tillstånd ska komma ut. Så man kommer ut, man har en bostad, man har någon sorts jobb eller försörjning eller socialt stöd eller någonting som man kan komma på fötter igen. Så att det inte blir att oj, hej, här har du en bussbiljett liksom och tusen pengar på fickan. Kommer Ronny med sin amerikaner och hämtar det utanför porten? här. Liksom. Ja, lite så det är, liksom, det, är inget, det är inte gångbart Då återfaller folk i kriminalitet Och eh, då får vi de problemen vi ser idag
1: Men finns det någon liksom, koppling mellan hocken och kriminalvårdarjobbet? Liksom? Kan man dra nytta av det ena och det andra? Liksom, att de hjälper varandra?
0: Alltså, jag tycker nog det alltså, Grejen är att det är väldigt... Det är väldigt mycket människor som är där som mår väldigt dåligt. Så man behöver en extrem... Jag skulle säga lagsämja i arbetsgrupperna. Man måste jobba tillsammans. Och ha kul tillsammans för att man ska kunna trivas. Och det ska kunna gå bra. Och det är väl exakt samma sak egentligen i en hockeylag. Alltså vi, det lägger jag väldigt, väldigt mycket vikt på. Att man måste trivas. Man måste jobba som ett grupp, som ett lag. För att kunna komma någonstans. Alla har sina liksom roller. Annars blir det inte bra. Det är sådana de här experimenter typ till chanser när man plockar in folk riktigt höger och vänster, från jätteduktiga hockeyspelare, men det är inget lag. Nej, mm. kommer aldrig liksom lyckas fullt ut med uppgifterna. Ja, nackdelen men... är väl att vi har väldigt mycket eh, så utbildare hur man ska ta folk och sådär, och alla domare är inte bra på det, så det kan störa mig för lite ladd. <laughs> Så jag tycker också, att domarna borde skickas på
1: kriminalvårdens utbildning. Jag kan absolut.
0: Nu, nu känner jag väldigt många domare som är väldigt duktiga och jag har extrem respekt för dem eftersom jag jobbar med liknande liksom. Men någonstans ibland kan jag tycka att bemötandet på några av dem är du. De skapar konflikter själv. Mm. Alltså om du kommer till mig och skriker på mig det första du gör då är att du är en fan. Liksom, då, då kommer man att mötas av samma sak tillbaka. Det är alltid så att det är den som. Den som du ska föra diskussionen med på något sätt, det är den som ska sätta nivån. Är han har ju skriker på det, menar, alltså då, ja, vad fan, då är det den nivån vi har lagt. Men går du in som ledaren, eller måste säga säga samtalsledaren i detta, som matchledaren, domaren då, och skriker och är irriterad, vad förväntar du dig att du ska få tillbaka? Nej. Du kylar inte ner situationen direkt. Nej, och då skapar man bara ännu mer irritation.
1: Men för att bara ta ett dåligt exempel. Om du i din yrkesroll då hade betett dig som en dålig domare gör på hockeyätan
0: isen, vad hade hänt då? Äh, då hade han nog fått stryksgräsa på. Äh, men, nej, men då, då slutade man bli hotad. Ja. Det är inte så roligt. Men hur hårt är klimatet?
1: Jag menar, vi, vi som inte befinner oss i den miljö som du är, vi läser tidningarna, vi ser jag går i Stockholm, det är skjutningar var varannan dag. Det är liksom ett ganska... Eh, otäckt samhälle som börjar mm. liksom, växa fram samtidigt så läser man om att det sitter ju hur mycket folk som helst inlåsta också för den här typen av brott liksom, hur, är, hur är jargongen hur är liksom är det en hotfull
0: miljö inne på ett fängelse eller är det liksom lugnt? Alltså, det är det inte det är, jag skulle säga att på tidigare omstånd så har vi det väldigt lugnt eh, det första när jag började var så att man fick gå en rundvandring och se på avdelningarna och så var så oj, det där är en intagen liksom. Eller, klient, säger man nu för det. är en klient, liksom. Shit, inte klient det Är inte det ganska löjligt? Jag en klient. Jag, jag det är Det
1: är ju en brottsling som sitter där ändå.
0: Ja, det är en människa ja, men, <laughs> men någonstans, jag tycker klient är någonstans Det är någon som betalar för en service Det är mer det som jag ställer på En klient en advokat har betalat för ja, eh, liksom. ja men, jo, men för en
1: advokat kan jag hålla exakt. på att det är en klient Annars så. låter det som att det är ett hotell
0: Ja, men lite så Han är du, Här är på rekreation Och också för deras del att man fan, jag vill inte sitta här, jag är ingen klient liksom. Jag betalar inte för att sitta här Utan det är en intagen, du brukar säga intagen mm. eh, Ja, men det är en intagen liksom Fan, vad han gjort? Han är farlig liksom. Och så blir man så här så är jättestissig. Så är det första veckan tills man börjar inse att... Ja, fast bakom de här kläderna så är det också människa liksom. Men jag har suttit och spelat schack med liksom mördare. Alltså, med folk som är gängkriminella. Alltså, suttit och snackat skit, tagit en kaffe liksom. Det är... Mot personal så är det väldigt lite. Sen finns det mycket konflikter mellan intagna med olika grupper och gäng och grupperingar och sånt. där. Så det, det händer ju att det blir slagsmål mål liksom mellan intagna. Men mot personal så är det väldigt lite. Mm.
1: Men är det en viktig, en viktig sak för att kunna se samhället och sporten också? Att ha det, det
0: perspektivet med sig? Jag tror det. Eh, någonstans har vi förlorat en match, så förut så kan man vara helt under isen liksom. Nu är det så ja, vi förlorar en match men den här gamla då. Mm.
1: Alltså
0: det finns lite snurriga saker i världen. Ett perspektiv liksom. Ja, men lite så.
1: Men är det karriären som du ser framför dig liksom att fortsätta Livet ut är väl svårt att säga Men liksom för en längre tid framöver liksom.
0: Alltså det finns alltid jobb eh, Det kommer man inte behöva tveka sig på eh, Så absolut, jag trivs jättebra med mina kollegor Och jag tycker det är väldigt roligt jobb Som sagt, jag jobbar ju väldigt mycket med, med säkerhetsdelen Som jag tycker är intressant eh, Så att det skulle jag absolut kunna tänka mig
1: Hur viktigt var det här då när du Tog beslutet att sluta med hocken Om vi ska sluta cirkeln där liksom Väldigt bra,
0: väldigt viktigt Alltså jag, jag, jag kände det Att ja, men, jag kunde ringa till min chef. Jag hade lite speciella deals med, med kriminalvården. Att jag kunde jobba en viss procent. på vissa tider och sånt där. Eh, mot att när jag inte spelar så jobbar jag hundra. Liksom. För att de behöver så mycket folk helt enkelt. Eh, så det var... Jag ringde, ringde till min chef dagen efter och sa att nu har jag lagt ner karriären. Vad, Vad kan ser, vi göra? Ja, hur ser det ut? Och sådana. ja, och Då fick jag i princip med befodning direkt. <laughs> Okej, okay, bra. Kan du göra det här? Ja, så det... Det är jätteskönt Men det där måste ju kunna ställa till
1: situationer Om du ska åka på match till exempel Eller du kanske inte jobbar jobbade matchdagar Det, det var
0: ju ganska mycket Det var ju ganska mycket grej nu Så att i och med att man har ett så viktigt yrke Det var ett antal gånger jag kom lite sent till Aldrig till träning, men till och med samlingar inför träning. Typ. Ja, för det var det jag ville
1: komma lite till. För jag men, visst, du har arbetstider, men mm. händer det någonting så kan ju inte du räcka upp handen och säga så här, Ja, men nu, nu är det bråk här i A-delen. Nej, jag ska på träning. Jag ja, måste men lite dra.
0: Så. Det funkar inte så. Nej, jag vi har jag haft något det. exempel. Jag har varit ansvarig på en landplats och så har man så här, Ja, nu ska vi sätta ihop ett eh, transportteam här för vi ska flytta någon till isoleringen. Och så är någon som bara, va men mina barn slutar dagis här, så jag måste åka typ. Då säger nej. Jag kan sympatisera med den känslan. Ja, men då kanske man säger nej. Det, när det händer någonting så är det det som går först. Liksom. Det är väl det som är med yrket. Liksom. Är det larm eller någonting, då släpper alla allting. Utan då, är det, då löser vi situationen, för det handlar ju också om liv. Liksom. Mm. Var har du varit hetast på jobbet
1: eller på hockeyrinken? heta som i... Alltså hetas som i liksom temperament
0: och, och så. Mitt eget? Ja. <laughs> alltså om du frågar mina medspelare så har jag ju slått sönder en eller annan soptunna eller sånt där. Någon klubbar rikt. Ändå. Det intrycket gör du faktiskt inte. jag
1: gör liksom ganska lugnt intryck på isen.
0: Ja. Och det var något som vi pratade om innan också. Och det är liksom så här på isen. där man kör då, då, då är det det liksom. Ute på i, liksom, i omklädningsrummet och visa känslor måste inte alltid vara fel Om man är, man har en ledande roll Eller man känner att man kan påverka på något sätt eh, Bara man gör det på rätt sätt Att man får med sig gruppen Och inte sänker den På jobbet tror jag att jag är mycket Eller jag vet att jag är mycket mycket mer avslappnad och, och det är ju en tjänstemin på liksom. Sen kan det koka rejält Med vissa människor eh, Intagna som kan gå hem på närmarna Och det grösta men, men där kanske liksom man inte löser situationen då. genom att slå sönder en opturner. Nej, det, det gör man inte. Är fel sätt. Det gör man inte. Man får typ eh, bli arg i trafiken sen.
1: <laughs> men bortsett från trafiken då, var kommer du ta ut de här känslorna i höst tror du? Visst du är ledare i, i klubben på ett eller annat sätt, men alla, skulle jag vilja säga hockeyspelare att man pratar om det är ju ändå ett utlopp för någonting att hålla på med sin idrott. Var tror du att det liksom kommer hamna? Men om, oss... det, om det nu ens handlar om ilska Om det handlar om energi
0: Om det handlar om liksom... Det är, det är precis det som lite som hittat jobbet också Alltså vi har ju ändå Även om det är nästan lugnt Och jag ska inte säga att det är ett farligt arbets... Det kan hända grejer Men det är ingen farlig arbetsplats per se liksom, Så är det ändå när vi har larmsituationer Alltså vi har ju allvarliga situationer Och det... Då får man lite utlopp för den här adrenalin-kicken här. När jag hör larmet går och man ska ta sig till en larmplats och liksom hantera det. Om vi ska ja, behöva ta in någon intagning eller någonting. Alltså, det kommer ju det. Sen gör man ju det på ett professionellt sätt, det är klart. Men de, man får ändå utlopp för det, det, man ska säga, det man saknar för att åka in på rinken när det är fullsatt. Liksom, Billinghov inför derby. Det kommer då med.
1: ja, ja men Vi sitter ju ändå här som sagt då kryper avstånd till i Billinghov. Vad kommer du göra när det är derby i höst? Jag kommer vara där för ja, men Vad liksom, kommer du stå på läktaren Bakom läktaren, <laughs> i båset Vilka kommer du ha
0: heja på Först och främst Mitt lag, <laughs> det är klart Nej, Jag går väl på Fan är supporter så Får jag vara väldigt Så, kommer jag säga, nu <laughs> Nej men eh... Det är väl i nu senast, det är klart. Det är det jag har nästan än kvar också. Uh. Så det...
1: Och det är där du kommer du ha en lätt, liten roll också. Ja, men precis,
0: det. exakt. vad det nu blir för roll får vi väl se. Men eh, det är det. Det var som Staffan sa också, efter man har varit iväg, jag pratar man efter man är iväg ett tag ifrån Marista eller någon annan klubb så är det liksom. Man känner inte så många längre. Det är inte, det är inte samma lag som det var när man lämnar. Och då är det sympatisera med det Eller kanske på en annan nivå Man har varit liksom Som förut om man är supporter så brinner man för sitt lag Som spelare så blir det lite urvattnat Till slut, det blir så mm. Är det mindre på liv och död nu än vad det var När du
1: kom upp där I ungdomsåren
0: När jag stod bredvid, ja, när jag spelar, nej <laughs> Det är samma. Ja, när jag spelade exakt samma. Förmodligen lite värre.
1: Men med lite mer självinsikt och livserfarenhet. Ja, precis så. Man
0: vet vad att kan ökar ut utlopp för inskran istället. Det
1: blir spännande att se vart du tar vägen i livet senast näst då. Ja. Kul att du ville vara med. Ja, tack
0: så mycket för att vi fick vara med.
1: Ja, det var det samtalet. Vill ni komma i kontakt med mig är det lätt att skriva på Twitter. Där heter jag atmoonberg och poddens Twitterkonto är atmoonbergpod. Finns också på Facebook och Instagram om man tycker att det är roligare. Och nu ska vi dra vidare till Patreon för att snacka om målvakterna som verkligen har inspirerat Robin Wallin genom hans karriär. Jag utlovar några ganska sköna stories i den delen av snacket faktiskt. Annars hörs vi nästa vecka. Ha det så gott.